0: Bonjour, bienvenue sur Flip, c'est Serge et aujourd'hui je reçois Fanny et Marie, cofondatrices de Prima. Bonjour à vous. Bonjour. Comment bonjour, ça va Super. Est-ce que vous pouvez vous présenter
1: Très bien, oui. Moi, je suis Marie Soquel. Je suis médecin pathologiste et travaille chez Prima en tant que medical advisor, pour qui aussi je suis cofondatrice. Et moi, je suis Fanny Soquel. J'ai le même nom de famille que Marie, ça tombe bien parce que je suis sa
2: sœur. J'ai fondé Prima avec Marie. Je suis CEO chez Prima,
1: donc ça veut dire que je suis directrice générale et présidente.
0: Est-ce que vous pouvez vous raconter votre parcours
1: Parcours, euh, je suis médecin, donc j'ai fait évidemment des études de médecine. Euh, j'ai fini euh, les études de médecine à, à Paris, là où j'étais assistante hospitalo-universitaire dans les, les hôpitaux de Paris. Puis euh, après avoir travaillé un petit peu euh, dans le secteur libéral, hein, dans mon, ma spécialité, alors pardon, j'ai oublié de préciser, je suis médecin mais spécialiste en anatomopathologie, donc c'est une spécialité, mais je crois qu'on va en parler par la suite. Et euh, voilà, donc du coup, euh, à la suite de ça, j'ai créé, j'ai fondé euh, la startup avec euh, Fanny et Stéphane.
2: Et moi, de mon côté, j'ai un parcours beaucoup plus classique que celui de Marie. J'ai fait une école de commerce à Nantes et ensuite, j'ai passé 12 ans dans le conseil, le consulting, en management, en stratégie, etc. Et à ça, j'ai fondé Prima avec ma sœur Marie et notre cousin
1: Stéphane.
0: À quel moment vous avez flippé
1: Alors, le grand moment pour nous, ça a été euh, tout simplement lors d'une réunion de famille où euh, on, était, euh, on discutait en fait, euh, de sujets très intéressants, euh, comme dans notre réunion de famille très souvent. On discutait intelligence artificielle et euh, c'est vrai que moi, euh, je ne connaissais pas beaucoup euh, cette notion. Là, on est en 2017, quand euh, on m'a expliqué et Fanny m'a expliqué ce qu'était que l'intelligence artificielle, moi, je me suis dit, mais en fait, c'est génial parce que l'intelligence artificielle appliquée à l'analyse d'images, c'est exactement ce qui serait utile dans mon métier, dans ma spécialité. Ça pourrait vraiment rendre mon métier plus facile, plus agréable. Et ça serait vraiment super de pouvoir faire ça.
2: C'était à Notre repas de famille, là, c'était en novembre 2017 avec Stéphane et Marie. Et euh, j'ai expliqué à Marie un petit peu ce que je faisais dans le cadre de mon métier, où je commençais à déployer des IA dans les services financiers. Stéphane, du coup, qui est notre cousin, a été, enfin, est mathématicien. et Il travaillait dans des, sur des projets de recherche à Montréal en neurosciences. Et euh, voilà, il s'est joint à la conversation. On a discuté tous les trois. Et puis, on s'est chauffé un petit peu. Et on s'est dit, bah, peut-être qu'on pourrait tenter d'appliquer ça à napate, Il y a peut-être quelque chose à faire sur le sujet. Et voilà, très vite, très vite, ça a pris. Moi, j'ai quitté mon job. Stéphane est revenu en France. Marie a arrêté de travailler. Et, bah, elle arrête de travailler... Euh... <rire> Dans les cabinets dans lesquels elle travaillait avant, et puis, euh, et puis on s'est consacré à 100% à, à la start-up.
0: Justement, vous vous le dites, vous avez entrepris en famille. C'est quoi les avantages? Est-ce que, avant de vous lancer, vous avez peut-être mis au point des règles? pas faire exploser, entre guillemets, la famille?
1: Les avantages, moi, pour moi, elles étaient évidentes, parce que c'est sûr que, avec Fanny, bon, qui est forcément ma sœur, je, je la connais extrêmement bien, mais aussi Stéphane, en fait, on a l'habitude de, de se voir, on se connaît depuis très longtemps. Et en fait, on se fait entièrement confiance. On partait déjà avec euh, un bagage de euh, on sait très bien euh, qui on est et ce qu'on est capable de faire. Du coup, ça, c'est vraiment un avantage parce qu'on est vraiment soudé. Euh, quelles que soient les épreuves qu'on peut avoir, on sait qu'on peut compter euh, les uns sur les autres. Et ça, euh, c'est vrai que c'est partir euh, avec un net avantage. D'ailleurs, je rajoute le fait que c'est vrai que de fonder en plus euh, une entreprise à plusieurs, euh, ça soulage beaucoup parce que c'est beaucoup de stress et beaucoup de. on ne sait jamais ce que sera l'avenir. Et là, le faire à trois et en plus en famille, ça, vraiment, ça rassure et on sait qu'on peut avancer tranquillement. Les règles, en fait, c'est marrant, mais on n'a on jamais vraiment fixé de règles. C'est devenu vraiment tout de suite naturel. En fait, on savait très bien, comme on, on se connaissait déjà très bien, on savait très bien jusqu'où on pouvait aller. Et Enfin, jusqu'à maintenant, j'ai l'impression que on a toujours accepté, par exemple, de ne pas toujours être tous les trois d'accord. Ça n'a jamais empiété sur la vie de famille, en tout cas.
2: Moi, ce que je trouve cool aussi, c'est qu'il n'y a pas de querelle d'ego. Euh, on, euh, on est dans le même bateau et on sait qu'il n'y en a pas un qui va se barrer. Ou... Enfin, vraiment, on peut compter les, les uns sur les autres et, et je trouve ça chouette. Et peut-être la, la seule règle qu'on a fixée, c'est qu'on est tous les trois à parts égales. Ça, c'est important. Dès le départ, il n'y a pas un d'entre nous qui avait un peu plus de pouvoir que l'autre. On est tous les trois à porter euh, nos spécialités. Donc côté Marie, elle apporte vraiment le, le côté euh, médecin, euh, produit, euh, vision, etc. Stéphane, c'est le faiseur, c'est le mathématicien, c'est lui qui développe la partie technique. Et moi, j'apporte tout le, le support derrière euh, la, la stratégie, la vente, la commercialisation. Donc du coup, on a chacun des, voilà, des, des parcelles sur lesquelles on est très bon. Et euh, voilà, on est très à l'écoute euh, les, les uns des autres. Quand on a été pitché dans notre projet, effectivement, il y avait parfois des, des regards un peu circonspects, mais je pense que là, ça fait maintenant presque quatre ans qu'on travaille sur le sujet. On n'a jamais eu un moment voilà, de, de bad et on a toujours été soudé encore une fois. Donc, donc ça marche. C'est une formule qui marche bien.
0: Très bien. Et justement, vous êtes à part égale. Comment se font la prise de décision
1: Toujours la majorité qui l'emporte. Hein. <rire> si a... En général, souvent, ce qui se passe, c'est que... Soit on est tous les trois d'accord, ça c'est très simple, mais euh, si on en a deux qui sont d'accord euh, euh, face à un troisième, en général, euh, on décide que le, c'est les deux qui, qui emportent la décision. Mais voilà, c'est rarement arrivé, euh, j'ai l'impression, qu'on ouais. arrive à se convaincre les uns les autres finalement, on arrive à se dire euh, « ok, ça c'est la bonne décision
2: ». Ouais, je pense que ça a toujours été, euh, le cheminement qu'on a fait a toujours été relativement logique, donc en fait, il n'y a pas eu vraiment de, de gros éclats ou de grosses décisions à prendre, etc., comme on était plutôt d'accord au départ sur, sur la vision qu'on avait, sur ce qu'on voulait faire, sur les valeurs qu'on portait, et comme on les porte vraiment intrinsèquement vu qu'on a été élevé un peu dans les mêmes conditions, du coup, il n'y a pas de... Voilà, c'est super smooth.
0: Très bien. Justement, on va rentrer dans le cœur du sujet. Qu'est-ce que Prima
1: Alors, Prima, c'est une entreprise qui travaille à partir de données sur l'intelligence artificielle qui développe des produits qui vont aider les médecins pathologistes. Pour, euh, pour travailler, notamment pour euh, interpréter le, leur lame sur laquelle ils il travaillent. Alors peut-être que je peux préciser sur la question que tu vas me poser. <rire> Qu'est-ce qu'un médecin anatomopathologiste hein, Le nom complet, normalement, c'est anatomopathologiste. On peut dire anapath. Donc désolé si des fois j'utilise anapath ou des fois pathologiste, c'est la même chose. En fait, c'est une spécialité médicale qui consiste à analyser des prélèvements au microscope. Mais ce n'est pas de la biologie. Nous, en fait, on, on analyse tout ce qui est tissulaire, tout ce qui est solide. Donc par exemple, quand euh, il y a une biopsie, une pièce opératoire, et ça c'est euh, le service d'anatomopathologie qui prend en charge ça, parce que ça nécessite des connaissances sur la morphologie, sur l'aspect le, le, voilà, tissulaire euh, des, des prélèvements. C'est vraiment une spécialité euh, particulière sur ce secteur-là. La particularité, je le dis aussi, c'est que l'essentiel de notre métier, disons qu'une grosse partie de notre métier, c'est de faire du diagnostic de cancer parce qu'on euh, se retrouve forcément à analyser les, les prélèvements euh, tissulaires et que dans un très large nombre de cas, c'est des lésions de cancer. Donc euh, on est sur-spécialisé très souvent dans, dans cette analyse de cancer où il faut euh, faire des sous-types et, et essayer de comprendre euh, euh, qu'est-ce qui sera le mieux pour le patient comme traitement. On est vraiment là pour faire des diagnostics de précision. Voilà, on a un, un métier de diagnostic de précision sur les tissus.
2: Peut-être euh, préciser, parce que c'est vrai que euh, dans les spécialités médicales, on connaît euh, tous les chirurgiens, euh, les radiologues, euh, etc. Et quand euh, ma sœur, euh, qui a fait des études de médecine, m'a annoncé qu'elle voulait devenir anapathe, je suis restée, comme je pense, beaucoup d'entre nous, euh, à pas comprendre ce que c'était. En fait, pour remettre un peu ça dans le, dans le parcours patient, les, les anapathes, en fait, ne voient jamais de patient. C'est aussi une des caractéristiques de, de ce métier. Et concrètement, euh, quand on va détecter un cancer chez un patient, bah, déjà, il va passer chez son généraliste. Il va voir qu'il y a effectivement une boule, il y a peut-être quelque chose de bizarre. Ensuite, il va faire une radio, le radiologue va analyser la radio, va voir qu'il y a une masse, il va dire bah, potentiellement, effectivement, il y a une tumeur, mais une tumeur, ça peut être malin ou bénin, et on ne sait pas encore vraiment s'il y a nécessité de traiter, comment, chirurgie, immunothérapie, etc. Voilà, c'est à ce moment-là qu'on va faire un prélèvement, une biopsie, donc ça se fait dans des cliniques ou dans des hôpitaux. C'est cette biopsie qui va être analysée par les médecins en APAT qui sont derrière leur microscope, ils regardent le prélèvement, et c'est eux qui vont dire eh « ben, Cette biopsie, elle est maligne ou elle est bénigne, parce qu'il y a des cellules qui ont tel noyau, parce que la morphologie, elle est comme ça, etc. » Et donc, c'est eux aussi qui vont préconiser le traitement pour le patient, en disant bah, « Pour ce patient-là, qui a une tumeur bénigne, bah, ce sera juste une chirurgie. Pour celui-là qui a une tumeur maligne avec des métastases, eh ben, ce sera chirurgie, plus immuno, plus d'autres choses derrière. » Et euh, voilà, c'est comme ça que se fait le, le, le choix du, du parcours thérapeutique du, du patient.
1: Alors je précise quand même qu'on euh, n'est pas seul à décider. Quand on a prise en charge du patient, ça se fait en réunion de concertation pluridisciplinaire. Mais c'est vrai que le, la base du compte rendu de, en anatomopathologie va souvent être décisive dans le choix du traitement. C'est pas nous qui allons décider. Euh.
2: Donc alors, en tant que patient, on ne voit jamais les médecins anapathes, mais ils sont derrière, dans l'ombre, à, à regarder ce qu'on a en fait, et c'est eux qui font une partie de la, la décision.
0: Du coup, vous accompagnez les médecins anapathes, c'est ça, avec Prima
2: Chez Prima, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on développe des outils pour aider les médecins anapathes dans le diagnostic. Et ces outils, euh, on les construit à base d'IA. C'est-à-dire que bah, le médecin anapathes, il est derrière son microscope et il regarde des lames et il fait son diagnostic à partir de ça. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris beaucoup de lames, on les a données à une intelligence artificielle. Et maintenant, notre IA, nos algorithmes sont capables de reconnaître sur des lames numérisées. Des patterns qui font que, bah, voilà, ils peuvent dire, il y a potentiellement une tumeur, elle est ici, parce qu'il y a les noyaux de cellules qui sont comme ça, etc. Et donc, on met ça entre les mains des médecins en apathes. Comme ça, ils sont capables, de façon plus rapide, de reconnaître des tumeurs sur des
1: lames. Donc, pour répondre à la question, c'est vrai que ça s'adresse, donc, du coup, aux médecins pathologistes, qui, effectivement, c'est directement chez eux que va servir la solution. Et je précise, pour, pour bien expliquer par rapport au métier, que pour nous, c'est très important d'avoir des, des solutions comme ça, parce que jusqu'à maintenant, le métier fait qu'on travaillait beaucoup en microscope optique, hein, comme on peut voir à la télé quand on voit je sais pas, des biologistes avec un microscope. Ben nous, en anatomopathologie, c'est pareil, on a notre microscope optique, des lames en verre qu'on regarde les unes après les autres, et on n'a aucune aide, alors qu'on prend une décision hyper importante pour nos patients. Et très souvent, on est seul en plus à prendre la décision. C'est Dans quelques cas, on fait de la seconde lecture, dans des cas très complexes où, où on a besoin d'aide. Mais sinon, on est très souvent tout seul à, à prendre la décision. Et pour le moment, on n'a pas de solution d'aide. Donc, le fait d'arriver, déjà de passer au numérique, hein, là, c'est la première bouleversement de mon métier. C'est que maintenant, les lames, on peut les regarder euh, sur ordinateur et c'est beaucoup plus confortable. Mais en plus, maintenant, avec l'arrivée des solutions d'intelligence artificielle comme ceux de Prima, ça permet de rendre le métier déjà plus confortable avec un filet de sécurité pour aider les pathologistes à bien travailler dans de meilleures conditions.
0: Très bien. Est-ce que vous auriez un exemple justement pour illustrer
1: Pour euh, expliquer bien comment fonctionnent nos algorithmes, en fait. Là, c'est pour bien expliquer, euh, par exemple, Cléo qui est notre première solution. En fait, un médecin anatomopathologiste va avoir euh, des lames euh, concernant des pièces opératoires, par exemple, de sein. Donc, euh, c'est là-dessus que fonctionne Cléo. Donc pour les, les lésions du sein, il va falloir, euh, sur les lames, en tant que médecin, si moi je travaillais par exemple sur les lames, il faut que je regarde toutes les lames euh, du patient, donc il y en a entre 2-3, euh, ça peut aller jusqu'à 40-50 euh, lames pour les, les grosses pièces opératoires, il faut que je regarde toutes les lames, et que sur toutes les lames, je sois en capacité de dire s'il y a un cancer, et si j'arrive à bien le trouver, et que je le mesure, que j'essaie d'avoir des facteurs euh, pronostiques, donc ça nécessite de, de faire des classifications, des comptages, je dois compter les mitoses, sur des champs de 2 carrés. Après, je dois chercher des, des emboles et c'est extrêmement délicat sur des lames de sein. C'est vraiment quelque chose qui nécessite d'aller tout regarder au très fort grossissement sur toutes les lames et les métastases ganglionnaires. Donc globalement, sur un cas, je peux passer facilement une heure, une heure. Alors que voilà, grâce à des solutions d'intelligence artificielle, quand je regarde les lames numérisées, en fait, je vois tout de suite où est le cancer. Ça s'entoure. D'ailleurs, il m'indique sur toutes les lames où est le cancer. Et euh, après, il compte automatiquement les mitoses. Donc, ça nous permet d'identifier tout de suite où sont les mitoses et, et combien il y en a. Donc, le comptage est déjà fait. Les emboles sont déjà détectés, les calcifications, les métastases ganglionnaires. Donc, en fait, tout est déjà détecté. Je n'ai plus qu'à contrôler si oui ou non il s'agit bien. Parce que je précise, et c'est très important, que c'est toujours le médecin qui donne le diagnostic. Hein, Ce ne sont pas des solutions d'intelligence artificielle. Donc, je contrôle en tant que médecin si le diagnostic est bon. Et après, je n'ai plus qu'à valider le compte rendu. Et c'est parti.
0: Il y a un taux d'erreur ou pas
1: Le taux d'erreur euh, pour les solutions d'intelligence artificielle existe, il est très faible. Les solutions, elles, elles ont des, des accuracies, donc des, une précision proche de 99%, hein, quasiment très très proche de 100%. Par contre, c'est vrai qu'il euh, est possible, par exemple, que des lésions qui soient euh, difficiles à diagnostiquer pour un médecin, qui soit un peu euh, entre bénin et malin, comme ça peut arriver euh, dans, dans ma spécialité, la solution d'intelligence artificielle va au moins la remarquer et l'entourer. Donc, il faut quand même que le médecin contrôle pour qu'il puisse donner euh, sa décision finale, dire si ça, il le met vraiment dans Bénin ou ça, il est vraiment dans Malin. Parce que si, si les médecins doutent, en fait, la solution d'intelligence artificielle peut aussi euh, avoir un doute et mettre un doute. Donc, il faut quand même que le médecin contrôle.
0: En gros, l'intelligence artificielle, ça vient aider pour diagnostiquer plus rapidement.
1: Exactement. Euh, elle peut aussi augmenter euh, la, la fiabilité des réponses. Euh, qu'il faut mentionner aussi, c'est que dans ma spécialité, il y a une, il y a une légère variété inter-observateur et intra-observateur. C'est-à-dire que les médecins, entre eux, quand ils, re ils regardent la même lame et qu'ils se la passent, ils ne mettent pas toujours le même diagnostic. Et de même, un médecin qui regarde plusieurs fois la même lame ne met pas toujours le même diagnostic. Donc le fait d'avoir des solutions de, de reconnaissance et d'aide au diagnostic, ça permet aussi de, de diminuer la variabilité, de vérifier que tous les médecins disent la même chose parce que c'est quand même important que le, le patient, lui, pour le coup, soit toujours traité de la même façon. Et donc Du coup, ça permet d'améliorer les résultats des, des pathologistes et en même temps, évidemment, et ça c'est très important, on essaie de leur faire gagner du temps, effectivement.
0: Et justement, qu'est-ce qu'apporte l'intelligence artificielle à l'ANAPAT
1: On a besoin des solutions d'aide au diagnostic sur nos ordinateurs pour plus être seul à prendre la décision, au moins pour remarquer les cas difficiles, ne serait-ce que ça pour améliorer aussi le temps de prise en charge des patients, parce qu'il y a des techniques qu'on doit en demander dans nos services qui prennent du temps. Donc, plus on les demande tôt et plus on fait gagner du temps aux patients. Il faut bien comprendre que, globalement, on a des limites pour répondre à nos comptes rendus, mais qu'on met au moins deux, trois jours pour répondre à une biopsie. Ça peut aller sur au moins une semaine, voire même deux semaines dans certains secteurs. Et pour une pièce opératoire, trois semaines. Et franchement, ce délai, ça nous arrive de le dépasser. C'est quand même des temps longs, et si on peut gagner du temps là-dessus, c'est du temps d'attente de moins aussi pour le patient, et puis surtout pour sa prise en charge, parce que c'est des maladies pour lesquelles il faut réagir vite quand même. Donc euh, plus le, le service d'anapath arrive à être concis, à répondre rapidement à ses comptes rendus, et plus euh, toute la chaîne de prise en charge du cancer et des autres maladies, il hein, n'y a pas que le cancer quand même, mais plus la prise en charge du cancer euh, est, est efficace et rapide.
0: Comment se place justement la France dans cet écosystème par rapport à d'autres pays sur l'intelligence artificielle en médecine
2: ça, c'est une super bonne question. Il y a des trucs très bien en France et euh, il y a des trucs un peu moins bien. On a un système éducatif euh, top et on a euh, des chercheurs en mathématiques qui sont incroyables. Et en particulier, euh, Yann Lequin, qui est un des pères de l'IA. Et euh, bah, du coup, dans notre startup, on a vraiment des putains de pointures. Ils sont super forts. Notre, euh, notre cousin en particulier euh, voilà est super fort aussi. Donc euh, ça c'est vraiment une des particularités françaises, on a des vraies têtes super puissants. La deuxième chose qui est bien en France aussi et on remercie aussi euh, beaucoup euh, la, la BPI pour ça, c'est l'argent. On a il euh, y a toute une, euh, une communauté euh, déjà euh, d'angels euh, etc qui peuvent investir dans des startups et qui ont dans les nôtres. Et il y a surtout euh, la, la BPI qui a euh, ses, ses côtés positifs et ses, ses côtés un petit peu négatifs aussi parce que parfois elle subventionne euh, des, des startups qui sont euh, qui battent un peu de l'aile, etc. Donc, euh, mais elle est aussi là pour euh, aider à propulser euh, des idées, des projets innovants. Et euh, nous-mêmes, on, on en a profité et on en profite encore aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment génial et c'est un écosystème unique par rapport à, à tous les autres pays euh, où il n'y a, a pas ça. Donc, il euh, y a moins de start up qui voient le jour. Il y a moins d'idées innovantes. Voilà, de ce point de vue-là, on a vraiment de la, de la chance d'être en France aujourd'hui. Les côtés un peu plus négatifs, et là, je, je parle pour la médecine en particulier, c'est l'accès aux data. Je pense qu'on va en reparler un petit peu par la suite, mais c'est compliqué aujourd'hui en France euh, d'avoir accès à des données de santé. On est encore en train de se chercher là-dessus, de chercher un modèle pour qu'il euh, y ait à la fois des, des initiatives qui voient le jour, pour qu'on puisse s'entraîner sur les données, pour qu'on puisse sortir des solutions d'IA. Et en même temps, il y a beaucoup de frilosité à, euh, bah justement à laisser accès à ces, à ces données parce qu'on ne sait pas ce qui va être fait derrière. On ne sait pas comment elles vont être utilisées. Depuis quelques années, on a pris conscience que ça avait vraiment de la valeur. Et donc, tous les acteurs qui sont un petit peu sur les, le, le chemin de « j'ai voilà, ces data en possession », essaient d'en tirer le maximum de valeur possible, ça donne lieu parfois à des échanges qui sont difficiles entre les startups qui n'ont pas beaucoup d'argent, euh, qui ont des délais, euh, qui ne sont pas ceux euh, des, euh, des grandes structures, euh, des hôpitaux, etc. passe, je pense, à côté de, de beaucoup d'opportunités comme ça aussi, euh, voilà, en rendant euh, ces accès euh, difficiles. Donc, par contre, il voilà, y, y a beaucoup d'initiatives aujourd'hui qui sont en cours. Il euh, y a des entrepôts de données de santé, il y a l'EDS auprès de la PHP, il y a le Health Data Hub aussi, etc. Donc, euh, tout ça, c'est en train d'être euh, posé sur le papier. Il euh, y a des concertations avec les start-up, avec les grands acteurs de la santé et euh, j'espère que dans les prochaines années, ça rendra les accès euh, peut-être plus faciles et, et plus régulés aussi euh, pour, euh, pour des acteurs comme nous et aussi pour les grands industriels qui ont besoin de ces, ces données aussi pour progresser.
1: Je précise juste deux, deux petites choses. C'est vrai que nous, la particularité, c'est que nos données, ce qui, qui nous sont essentielles pour notre startup, c'est des lames virtuelles et que c'est des données euh, très, très rares, en fait, qui n'apparaissent pour le moment pas dans le Health Hub, ni dans les entrepôts de données de santé parce que c'est très compliqué. Une lame virtuelle, c'est un gigaoctet de données, c'est dix fois un IRM et en fait, pour un patient, il en faut 10, 20, 30 euh, lames. Donc, en fait, des quantités d'informations extrêmement importantes et les entrepôts ne sont pas en capacité de les stocker pour le moment. C'est vrai que c'est des données rares et pourtant elles sont essentielles, elles sont hyper précieuses et elles manquent d'ailleurs, honnêtement, elles manquent énormément dans ces bases de données parce que on a la radio, enfin, on commence à avoir une partie de la radio, on a tous les renseignements cliniques, mais on n'a pas ces fameuses lames d'Anapat. Donc euh, il est temps que ces entrepôts et tout ça constituent cette base de données de lames virtuelles et effectivement puissent donner aussi un peu plus de de vie assez donnée pour que les startups puissent travailler dans de bonnes conditions, enfin pour pouvoir développer des solutions pour que ça soit utile pour tout le monde. La deuxième chose que je voulais préciser, juste par rapport à la réponse de Fanny, c'est on a aussi la chance, et ça, il ne faut pas l'oublier, on a un système de santé extrêmement efficace en France. On a des médecins qui sont, qui sont très, très bien formés, très compétents. Je dis pas ça parce que j'étais formée moi aussi, mais, mais vraiment, globalement, au niveau international, on est très actifs, on a un système de santé qui permet de constituer des bases de données vraiment d'une qualité exceptionnelle, et la communauté médicale est très active pour les, les conférences internationales, on, on les voit, ils sont là, ils publient, donc voilà, il y a une belle, des belles compétences médicales, donc c'est important qu'il y ait des startups aussi dans le domaine médical en France.
0: Justement, vous parliez de données, à qui appartiennent ces données
1: alors, normalement, les données appartiennent au patient. Également, c'est le patient qui donne son autorisation pour utiliser ces données. Et, et normalement, vous verrez si vous allez à l'hôpital, ou l'hôpital est un peu plus organisé, mais c'est vrai qu'on a aussi peut-être ça en ville. Si les données sont utilisées à, à des fins de recherche ou à des fins de, pour développer des solutions d'intelligence artificielle, on doit vous demander votre accord. Donc, il doit y avoir un document écrit dans lequel vous mettez votre accord ou si elles sont réutilisées ultérieurement, ce qui peut arriver aussi, on vous envoie une lettre pour vous dire que les données sont utilisées.
2: Nous, chez Prima, on, on respecte cette réglementation et toutes les données qu'on a chez Prima sont des données purement, complètement anonymisées. C'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir au patient derrière, on a cassé le code qui permet de revenir derrière à une identité patient. Donc, euh, ce qu'on traite chez Prima, c'est uniquement des images et on fait travailler nos algorithmes sur ces images.
0: Tu dis que vous avez cassé pour
2: c'est-à-dire au, au moment où on a acquis les bases de données, on a, euh, sur les lames par exemple, il y a des numéros, et grâce à ces numéros, on pourrait revenir à un dossier patient pour avoir euh, l'identité du, du patient. Et nous aujourd'hui, chez Prima, les données sur lesquelles on travaille n'ont plus ce numéro-là, on les a renumérotées derrière, donc euh, on ne peut plus revenir derrière à la, à la source.
0: Est-ce qu'il y a encore des réfractaires justement à l'utilisation de nouvelles technologies ou d'intelligence artificielle parmi les médecins ou parmi les anapathes
1: Évidemment. Hein, euh... C'est comme la vie courante, c'est-à-dire, euh, si vous avez des nouvelles technologies, évidemment, euh, par exemple, euh, ceux qui sont les plus anciennes euh, générations d'anapathes sont un peu moins euh, actifs pour passer aux nouvelles technologies. Je dis ça de façon très générale, ce qu'on voit pas du tout en, en vérité. Enfin, il y, y a vraiment de tout, hein, même des anapathes euh, plutôt en fin de carrière qui ont très, très envie de voir des solutions d'intelligence artificielle. Donc, on voit de tout. Mais globalement, ceux qui ont passé toute leur carrière à utiliser un microscope optique, par exemple, voient arriver à un ordinateur avec un peu plus d'inquiétude. Après, de façon générale, l'arrivée de l'intelligence artificielle en anapath, comme en médecine en général, c'est pas gagné d'avance. Je pense que tout le monde a bien compris en médecine que ça va pas remplacer le médecin. Mais par contre, les médecins attendent d'avoir confiance en fait dans les solutions d'intelligence artificielle. Parce que, euh, ils vont déléguer. Enfin, Il y avait une partie du diagnostic qui va être aidée grâce aux solutions d'intelligence artificielle. Et pour que ça fonctionne bien, pour que ce aide au diagnostic fonctionne bien, il faut vraiment euh, qu'il ait confiance. Et ça, c'est tout l'objet de notre travail, en fait, euh, c'est qu'il faut montrer que euh, ces solutions sont performantes, qu'ils les aident vraiment, qu'ils les induisent pas en erreur. Donc, euh, c'est pour ça qu'il faut faire des études cliniques pour bien leur montrer à quel point euh, ces solutions d'intelligence artificielle sont efficaces. Et ça, c'est en anatomopathologie, comme dans toutes les autres spécialités, euh, c'est très important de montrer les performances et l'efficacité de ces
0: solutions. Comment, justement, on va réguler cette intelligence artificielle
1: Il y a beaucoup de questions hein, qui,
2: qui se posent aujourd'hui euh, en France et dans le monde en général sur la, la régulation. À mon sens, il y, a, euh, il y a deux grosses questions. Il y a la question de la responsabilité et euh, la question des, des données. Donc, euh, sur, sur les données, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, on l'évoquait, il y a euh, des problématiques où euh, les, les données euh, sont... Euh, utilisé à des fins qui sont pas forcément les, les bonnes on dévoie un petit peu l'utilisation de ces, ces datas si euh, voilà, je, je suis mal intentionné et que j'ai accès à ces données je peux avoir accès à des informations concernant une personne je peux savoir son état de santé et donc du coup euh, bah, je sais pas par exemple pour euh, tout ce qui est crédit assurance ça peut être extrêmement enfin euh, extrêmement néfaste et puis, on peut arriver à des politiques complètement euh, extrêmes, euh, des scénarios euh, dystopiques, à euh, « Bienvenue à Gattaca euh, », voilà, ce, ce, ce genre de, de choses, euh, l'eugénisme, enfin, c'est peut être assez délirant, donc il faut être euh, très précautionneux, je pense, dans l'utilisation des données, de ce qu'on en fait, de qui en a accès, et puis euh, voilà. Par contre, j'insiste je, je, aussi sur ce point. C'est aujourd'hui indispensable quand même d'avoir des bases de données qui se constituent, qui existent, parce que pour moi, c'est vraiment le futur de la médecine et c'est ce qui va permettre derrière la médecine prédictive, la médecine de précision. Ça va complètement bouleverser la médecine. Et le deuxième sujet pour moi, qui est important en termes de régulation, ça va être la responsabilité. Marie disait tout à l'heure, bah voilà, l'IA aujourd'hui, c'est 99 ou 99,99 ou 99, 99,99,99 mais il restera toujours un cas ou deux cas ou trois cas qui vont poser problème pour lesquels on aura fait un mauvais diagnostic. C'est le cas par exemple aussi bah, des, des voitures autonomes, ça marche très bien dans 99,99% ,99 des cas. C'est sans doute même mieux qu'un conducteur euh, voilà, et ça va provoquer moins d'accidents. N'empêche qu'un jour, il y aura un accident parce que euh, voilà, il qu'on des... ne peut pas entraîner l'algorithme sur tous les cas et notamment sur les cas rares. Quand il y aura une erreur de diagnostic, qui sera responsable Est-ce que ce sera le médecin Est-ce que ce sera euh, le constructeur Est-ce que ce sera euh, l'industriel voilà, qui a vendu ces enfin, Voilà, C'est ça aussi auquel il faut réfléchir en amont avant que ça n'arrive. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire dans, dans ces cas-là On n'en est pas encore euh, là maintenant. Euh, Aujourd'hui, on est beaucoup sur des solutions d'aide au diagnostic. On n'a pas encore remplacé le médecin vraiment sur des, sur des sujets, mais ça va arriver, je pense, dans les, dans les années à venir, et il faut s'y préparer à ces questions-là.
0: Justement, tu me disais qu'on euh, n'en est pas arrivé là, mais est-ce que aujourd'hui, c'est des questions qui sont traitées par soit le gouvernement, soit par l'Union européenne, soit par quelqu'un, pour savoir à qui revient cette responsabilité
2: ah, je, Oui, il y, y a beaucoup de débats en ce moment. Alors, je ne sais pas exactement s'il y a des, de la jurisprudence sur le sujet ou s'il y a déjà des décisions qui ont été prises, mais je, voilà, c'est des débats qui sont vraiment euh, au cœur de,
1: de l'actualité en
0: ce moment. Tu vas nous quelque chose
1: C'est vrai que c'est des choses qui sont, qui sont en discussion parce qu'il y a clairement une évolution dans la médecine, par exemple, qui n'existait pas. Jusqu'à maintenant, il y avait des solutions... Enfin, on avait des dispositifs médicaux qu'on hein, qu utilisait, mais là, quand on arrive avec des solutions d'intelligence artificielle, se pose quand même une nouvelle question de, effectivement, de la responsabilité. C'est euh... vrai
2: que ça, ça peut faire un petit peu peur hein, quand on se dit que bah, les, les diagnostics vont être remplacés, il va y avoir des machines et tout, mais il faut se rendre compte aujourd'hui que euh, toutes les études le, le prouvent. Le médecin augmenté avec de l'IA est meilleur qu'un médecin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des erreurs de diagnostic qu'on suppute ou qu'on sait. Il y a eu des, voilà, des études publiées sur le sujet. Mais aujourd'hui, avec l'IA, il est simplement meilleur. Et comme il est meilleur, eh ben, il faut utiliser ces technologies. Ça va dans le bon sens. C'est bien pour le patient. C'est bien pour le, le système de santé en général parce que les diagnostics sont plus précis, les traitements sont mieux. Donc il faut aller dans, dans ce sens, c'est vraiment euh, l'évolution, euh, c'est le, le futur de la médecine. Donc, euh, donc il faut qu'on le fasse, mais il faut qu'on réfléchisse à la façon dont on le fait, il faut le faire bien.
0: Très bien, un point à ajouter sur les dernières évolutions
2: Peut-être sur les évolutions, ouais, il y a peut-être un petit sujet dont on n'a pas parlé, c'est le, le, le prédictif. Ça c'est super important aussi. C'est pour ça en fait que c'est important de récolter beaucoup de données. Plus on récolte des données, alors des radios, euh, des, euh, des lames... Euh, des comptes rendus cliniques, etc. Et plus ces données sont sur plusieurs années, plus on pourra développer des algorithmes prédictifs. Alors ça, c'est vraiment passionnant. Ça veut dire que à partir d'une situation donnée, on pourra prédire l'évolution d'une maladie. Et ça, c'est vraiment génial, parce que derrière, on va pouvoir traiter le plus tôt possible des, des complications. Et plus on prend en charge tôt les maladies, les cancers, etc., plus le, le taux de résorption sera augmenté. Donc ça, c'est vraiment canon. Et c'est pour ça que c'est important de travailler aujourd'hui dans, dans, dans ce sens. Et euh, la, la deuxième chose qu'on va pouvoir aussi mettre en place, c'est la médecine de précision. En ayant des données les plus précises possibles sur les, les profils pharmacogénomiques des, des patients, derrière, on va pouvoir donner un traitement qui sera exactement adapté aux patients. Et ça, c'est vachement bien aussi, parce qu'on aura, euh, voilà, on aura les, les bonnes doses, on aura les, les bons traitements, et euh, bah, derrière, le traitement sera plus efficace, coûtera moins cher à la collectivité. Euh, donc euh, voilà, tout ça, c'est euh, des progrès, ça va avoir lieu dans les prochaines années. Et euh, voilà, nous, on, a, on est super fiers de mettre notre petite pierre à l'édifice et euh, de contribuer à ce, à ce mouvement.
0: Très bien. Avant de se quitter, dites-moi, le prochain Grand Flip, c'est pour quand
2: oh, Je crois que
1: c'est pour la fin de l'année, C'est ouais, la fin
2: de l'année. Euh, donc, donc du coup, on est une, une startup et euh, pour développer nos, nos solutions, on a besoin de fonds parce que c'est des solutions qui prennent du temps euh, à, être, à être développées. Et on est aujourd'hui une quinzaine à travailler sur notre première solution dédiée au cancer du sein, qui est en passe d'être terminée, en passe d'être marquée. Donc, il y a toute la partie régulation qui est en train d'être terminée. Et euh, bah, derrière, on a euh, voilà, beaucoup d'autres pathologies à adresser, beaucoup d'autres organes et euh, beaucoup d'idées à, à développer, à mettre en œuvre. Et euh, bah, pour ça, nous, on lance euh, un, une levée de fonds en fin d'année. Donc, euh, notre prochain Grand Flip, c'est ça, c'est réussir cette
0: levée de fonds. On touche du bois pour vous. Merci. <rire> Merci. Merci beaucoup d'avoir participé à Flip.
2: Merci Serge. Merci beaucoup.
0: Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et vous, le Grand Flip, c'est pour quand